0: Herzlich Willkommen zum KS podcast aus dem kindleiter dix gym in München. Wir
1: legen
0: los. Herzlich Willkommen äh, zur nächsten Runde, die nächste Folge mit Christian und mir und wir haben uns äh, wieder ein wunderschönes Thema für euch ausgesucht. Und zwar wollen wir heute darüber reden, über Trainingssysteme und warum es äh, vielleicht wichtig ist, ein System zu haben oder einen systematischen Ansatz für Training und äh, wie das Ganze zusammenhängt mit Individualisierung vom Training und mit Variation des Trainings und Anpassung an alle Gegebenheiten. Habe ich das richtig zusammengefasst? Absolut richtig, ja. <lacht> ähm, jetzt könnte man, oder ich mache mal sowas wie den Devil's Advocate ja. und äh, würde sagen, alle Trainingssysteme scheren alle äh, Trainingsmaßnahmen über einen Kamm und äh, vernachlässigen dadurch die Individualität, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Trainingssystem, die Texas Method nehme, dann habe ich äh, ein uraltes Trainings, ein, ein Urgestein des Powerlifting-Trainings. Dann habe ich äh, fünf mal fünf Wiederholungen, ähm, dreimal die Woche, einmal äh, mittelschwer, einmal leicht und einmal äh, schwer und dann steigert sich das äh, die ganze Zeit und dann mache ich nur Kniebeugen, Bankdrücken. Und ähm, das wäre ja ein Beispiel für ein Trainingssystem, würden manche sagen.
1: Ja,
0: ähm, da habe ich ja gar keine Individualisierung. Also das Einzige, was vielleicht individuell ist, ist, äh, du hast ein Maximum, das du einsetzt und dann äh, in Relation zu den Prozenten wird es dir ausgerechnet. Wenn ich jetzt den Standpunkt vertrete, dass ähm, ich stattdessen das ganze Training autoreguliere und sage, ich mache am ähm, Montag 5x5 at RIR2, und am Mittwoch 5x5 at RIR4 und am Freitag 5x5 at RIR1. Dann äh, könnte man sagen, ich äh, individualisiere ja nicht nur, weil ich die individuellen Regenerationszyklen berücksichtige, sondern vielleicht zeige ich dann auch noch, äh, ich wähle extra Übungsvarianten für den oder diejenige aus, die das Training macht. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr viel äh, Input. Ähm, grundsätzlich äh, ist es ja so, dass wenn man davon ausgeht, okay, man trainiert mit Autoregulation und man ähm, verändert das von Einheit zu Einheit, dass man ähm, dann quasi reingeht und einfach situativ oder intuitiv entscheiden möchte, was man trainiert. Aber letztendlich ähm, löst das ja auch eine Art Kettenreaktion aus. Das heißt, das, was man ja in der Einheit macht, erschafft sozusagen eine Struktur, die sich auf die nächste und übernächste Einheit und auch auf die nächsten Wochen auswirken wird. Also egal, ob man das möchte oder nicht. Also ist das dann ähm, nicht mehr so individuell, wie man <lacht> denkt. sondern Man müsste quasi immer wieder mit der Anfangsform reinkommen und trainieren und dann ähm, äh, ja oder mit der Ausgangsform quasi trainieren, um äh, jede Einheit, die man dann macht, äh, so äh, ja, ohne System gestalten zu können. Und dementsprechend, wenn man eine Grundstruktur vorgibt, ähm, die einen da anleitet, dann hat man innerhalb dieser Struktur und innerhalb des Systems ähm, die Möglichkeit zu individualisieren. Und ja. Dann kristallisiert sich heraus, wo man ähm, eine individuelle Anpassung oder eine kleine Veränderung notwendig, oder notwendig ist. Eben.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, äh, also ein Punkt, den man vielleicht auch noch anmerken muss, ist, ähm, wir würden ein Trainingssystem nicht festlegen als äh, eine einzige Möglichkeit, Training zu gestalten. Also eben die Idee, man macht, äh, es gibt nur eine Wave mit 5x5 in äh, drei Varianten und ähm, alle anderen Übungen sind auch für alle gleich. Sondern ich denke, das, was wir als Trainingssystem sehen, ist... Ähm, man hat vielleicht sogar fixe Progressionen, die man wählt, aber man hat innerhalb dieser Progressionen verschiedene Stellschrauben. Das bedeutet, man könnte ein Beispiel vielleicht nehmen. Mir würden zwei extreme Beispiele einfallen. Einmal 5.3.1 von Jim Wendler. Man hat eine Basis-Wave und dann hat man irgendwie mit jedem Buch, das rauskam, noch Zusätze bekommen. Irgendwie Man macht die Basis-Wave, man macht einen M-Rap-Satz, man äh, macht back sets man arbeitet sich auf dem Einser-Hoch oder man, keine Ahnung. Ja. Ähm, eine andere Variante wäre Westside Barbell als extrem. Man hat äh, vier Tage, die äh, bei den Mainlifts genau festgelegt sind. Man macht... Maxima an den äh, zwei Max-Effort-Tagen und man macht die Dynamic-Effort-Variante äh, an den anderen zwei Tagen. Der Unterschied ist, oder die, die Individualisierung, die man ja dann vornimmt, ähm, ist bei Breastzeit, man tauscht die Übungen aus. Also man, äh, man, jeder variiert die Übung von Woche zu Woche. Das ist wieder ein anderer Punkt, der wichtig ist, wenn man eine starre Progression hat. Aber die Übungen werden ausgetauscht und angepasst und jeder kann sich auch noch seine quasi Max-Effort-Lifts, die für ihn wichtig sind, raussuchen oder rausfinden. Und das ist eben ein Punkt, den du angesprochen hast. Innerhalb eines starreren Systems, wenn ich jeden Montag äh, Max-Effort-Squats äh, mache oder Deadlifts mache, dann äh, weiß ich nach einem halben Jahr, indem ich äh, quasi Übungen durch ähm, durch äh, wie sagt man da? durchtausche und ausprobiere, weiß ich dann, welche haben den Übertrag vielleicht, ja. weil das System konstant bleibt. Das bedeutet, ich halte bestimmte Konstanten fix und dadurch kann ich sehen, wo meine Variation ähm, quasi eine Auswirkung hat. Ähm, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich, dass nicht nur die Mainlifts, also es sind jetzt beides quasi Powerlifting-lastige Systeme, nicht nur die Mainlifts irgendwie ähm, de, den Trainingsstimulus ausmachen, sondern man könnte sagen, bei, bei Westside ist es so, die Mainlifts machen alle zusammen und danach ist... Äh, ergießt sich die Meute in den Trainingsraum und jeder macht die Assistance, die seinen individuellen Schwachpunkten entspricht oder ihren individuellen Schwachpunkten entspricht, sodass man dann ja eine Individu Individualisierung hat und dann auch das Volumen einigermaßen angepasst wird. Ich meine, die sagen dann schon irgendwie, man macht 50 äh, Trizeps Extensions und 50 Rows oder so, aber der, das ist ja dann relativ variabel. Ja. Ja, und also ich glaube, das ist, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir ein Trainingssystem als etwas definieren, eine, äh, man könnte sagen, eine grundlegend strukturierte Idee des Trainingsablaufs und eine grundlegend äh, strukturierte Idee dessen, wie man Progressionen schafft. Und das ist natürlich dann auch immer in gewisser Weise zielgerichtet, weil eine äh, Progression für einen Powerlifter wird... Äh, auf andere Dinge fokussiert sein als die Progression für einen ähm, Bodybuilder.
1: Absolut, ja. Und vor allem, wenn du jetzt jemanden hast, der neu kommt, der neu trainiert wird, dann brauchst du ja ein gewisses System oder eine Erfahrung, ähm, das äh, darauf beruht, um den halt quasi dorthin führen zu können, individuell zu trainieren. Denn nur ja. wenn du über das System bestimmte Bewegungsmuster und ähm, Fähigkeiten schulst, kannst du den auch erlauben, quasi dann... Ähm, die ja, fortgeschritteneren Mot Methoden zu machen, und gegen wenn du da den gleich reinwirfst und autoregulieren lässt und verschiedene äh, Methodiken mit dem gleichzeitig ausprobierst, nur äh, mit der Absicht ähm, individuell zu arbeiten, dann ähm, wird er das nicht lernen und auch nicht so ähm, zeigen können, wie wenn er davor dieses System durchtrainiert hätte oder diese Struktur gehabt hätte und jetzt auf Grundlage dessen halt zum Beispiel seine Ex Explosivkraft ähm, entwickeln kann. Und dann ist es halt auch so, dass es halt wichtig ist, zum Beispiel, du hast ja mal dieses Beispiel gebracht von dem Sprinter, wo man herausgefunden hat, in welchem Rhythmus der quasi sprinten kann, damit er sich nicht verletzt. Ja. Das ist unmöglich, so eine Individualisierung herauszufinden, ohne davor halt ein System zu haben, eine Struktur zu haben, in der sich das halt abzeichnet und äh, dann eben halt auch ähm, eben die, die Trainingsanpassung stattfinden kann. Und
0: äh, das ist ein super Beispiel, dass ist äh, Rutherford, hieß er, glaube ich, äh, Weitspringer. Den hat äh, Dan Pfaff dann trainiert, als der eben in der oder im Zuge der Vorbereitung der ähm, Olympischen Spiele in London die UK äh, Athletics übernommen hat. Ähm, und er hat herausgefunden, also die haben eine eingehende Anamnese gemacht, mit dem Lifestyle-Faktoren, Stress, alle... Also verschiedene biomechanische Screenings haben sich angeschaut, was er so macht, wie seine Leistungswerte sind, haben seine medizinische Historie, sind sie durchgegangen. Also es war ein mehrtägiger Auditprozess quasi ja. und dann Auswertung. Also schon sehr ähm, detailliert. Ja. Und ähm, dann ähm, ging es darum, Rauszufinden, wie man den belasten kann. Und was man halt gesehen hat, ist, dass er einen bestimmten Rhythmus hatte in seinen Wettkämpfen, in denen er, ich glaube, der hat dann drei Wettkämpfe immer gemacht und der dritte war immer der, wo er sich dann wieder verletzt hat. Und er hatte wahnsinnig viele Verletzungen und auch relativ schwerwiegende. Und ähm, sie haben natürlich an so Lifestyle-Faktoren gearbeitet, wie Regen also Schlaf, Ernährung und solchen Sachen. Aber was äh, ein Kernpunkt war, ist, ähm, Dan Fav hat etwas, was er in, ja, quasi ein, im Zuge seiner Systematisierung des Trainings herausgefunden hat, für sich, für diese Gruppen, also Springer und Sprinter, hat er herausgefunden, es gibt im Prinzip drei Typen an Einheiten, die er macht oder die man macht, um ja. das Ganze zu entwickeln und dadurch hat sich ein Three-Day-Rollover-Cycle entwickelt, das bedeutet, man macht diese drei Einheiten und dann wieder. Der Rhythmus, in dem man die macht, ist eben unterschiedlich und sie haben dann herausgefunden bei dem Rutherford, dass es bei dem einfach funktioniert, dass wenn der drei Trainingseinheiten in einer Woche macht, dann äh, macht er Fortschritt, ohne sich zu verletzen. Und wenn er alle zehn Tage eine Krafttrainingseinheit macht, dann kommt er damit klar. Und ähm, wann immer sie quasi den Rhythmus mehr gestaucht haben, also quasi mehr Training machen wollten, hat es nicht hingehauen. Und jetzt muss man dazu sagen, der hat in... Äh, in, bei den London Olympics auch noch Gold gewonnen. Also es ist auch noch richtig gut ausgegangen. Mein erster Gedanke war natürlich, ist das nicht ein Bestätigungsfehler? weil ähm, Und das ist so ein, der grundlegende Gedanke, ja der, der Individualisierung immer im Training so antreibt, ist, wenn Dan Pfaff dieses fixe Trainingssystem hat mit diesen drei Sessions, und in, diesen, in diesem Trainingssystem schafft dieser Typ nur drei Sessions pro Woche und alle zehn Tage nur eine Krafttrainingsübung. Sollte man dann nicht das System so ändern, dass der doch mehr Trainingseinheiten in der Woche schafft, weil dann der Stimulus ja vielleicht besser ist und weil ähm, man dann mit quasi klügerem Training mehr Training schafft, ähm, ohne Verletzungen zu provozieren. Und das war was, worüber ich äh, relativ lange nachgedacht habe, weil ich finde es immer faszinierend, solche Dinge zu hören. Und äh, ich meine, der Erfolg gibt diesen Leuten recht. Ähm, und es war jetzt auch kein irgendwie, war ein, schon ein guter Athlet, aber jetzt nicht irgendwie, äh, dass man sagt, das ist einfach der, der, Über, der Überathlet. Das ja. ist klar, dass wenn der gesund ist, dann äh, gewinnt der. Ähm, und deshalb habe ich äh, versucht, da relativ viel drüber nachzudenken. Und wenn man dann aber bei anderen erfolgreichen Trainern dieses gleiche Schema immer liest, dann, weil, also man sieht es bei Bondračuk und sowas, ähm, und auch ein mega erfolgreicher äh, Trainer, der immer wieder verschiedene Athleten bekommt. Und dann kann man natürlich auch überlegen, ob nicht die, die Gegenthese vielleicht äh, zutrifft und das ist, wenn ich in über ein System einen kontrollierbaren Raum des Trainings schaffe, dann kann ich eben das Feedback tatsächlich auswerten. Das ja. bedeutet, wenn ich äh, ich kann einerseits sagen, der Athlet ist äh, der Fixpunkt und alles andere muss ich drum herum gruppieren, dann habe ich wahnsinnig viele Variablen, die ich äh, verschiebe und ich kann im, brauche ewig lang, weil im Prinzip kann ich immer nur eine Variable verschieben im Training. Also ich kann ich kann nicht einfach eine vierte Einheit in der Woche dazu packen, sondern im Prinzip könnte ich eine Übung, äh, also einen vierten Tag mit einer Übung dazu packen, schauen, ob es gut geht. Dann kann ich die anderen drei aber schon nicht progressieren. Ja. Dann nehme ich wieder eine Übung dazu, weil sonst kann ich nicht ausschließen, was war dann irgendwie zu viel oder was war ähm, ein Problem. Und dann läuft man in ein logisches Problem rein. Und zwar, ich nehme dann immer Übungen dazu, aber ich kann die anderen nicht progressieren. Und. Das bedeutet, ich müsste ja die anderen Übungen konstant halten über Wochen. Was bedeutet, das simuliert ja schon wieder nicht Training, weil ähm, wenn ich die konstant halte, gewöhnt sich der Körper ja an diesen Stimulus. Ja. Und dann äh, ist es ja quasi schon wieder ein verzogenes Abbild zu sagen, Ah, jetzt habe ich drei Übungen dazu genommen und es geht, also das geht. Und dann ich die, behalte ich diese drei Übungen dazu, weil das läuft. Und dann fange ich an, die anderen Einheiten zu progressieren und dann zerreißt es den vielleicht trotzdem wieder. Ja. Und genau diesen Punkt umgeht man mit einem fixen Trainingssystem. Wenn ich die, die, die Struktur gleich lasse und die Progressionen quasi äh, mit einem vorgegebenen Schema habe, dann kann ich innerhalb dieser Progressionen abweichen. Das bedeutet, der hat vielleicht auch die Grundidee, man hat diese, diese drei... Tages-Rollover-Cycle und dann hat man eine gewisse Progression in der äh, ersten Einheit, in der die dann äh, das wird zu kompliziert, aber in der ersten Einheit, in der sie ähm, Schnelligkeit entwickeln, fangen die an, am Anfang die Pausenzeiten kurz zu lassen weil er sagt, naja, man braucht eh erst eine quasi spezifische Arbeitskapazität, die man entwickeln muss und durch die kürzeren Pausenzeiten können die nicht so schnell laufen, was im Prinzip die Arbeitskapazität steigert und die Schnelligkeit noch nicht. Aber das ist auch noch nicht so wichtig, weil da muss man erst reinkommen und das ist quasi so spezifische Gewöhnung. Und Das kann er anwenden, genauso wie er es geplant hat, dann die Pausenzeiten senken und dann sieht er, wie dieser Athlet auf diese Anpassungen reagiert, weil er ein Abbild hat, von den anderen Athleten. Das bedeutet, man hat auch einen Hintergrund, zu dem ja. man vergleicht. Und das hat man bei den, bei den anderen Ansätzen eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, weil bei den anderen Ansätzen hab, nehme ich Dinge dazu und äh, nehme die ja in einem individuellen Kontext dazu. Dann habe ich lauter individuelle Punkte und ich weiß nicht, wo meine Mittellinie ist, um die der Vergleich schwankt. Und das macht eigentlich diesen Ansatz der Individualisierung, wie er oft gewählt und verstanden wird, glaube ich, ähm, zeigt, dass der eigentlich nicht, der ist eigentlich nur so hingeworfen. Das ist einfach nur ein educated guess und äh, keine große Überprüfung.
1: Ja, du, ich denke, du sprichst auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Und zwar, ähm, soweit ich das rausgehört habe, brauchst du die Gruppe oder die Dynamik und das System, um dich in Relation zu dessen individualisieren zu können. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt ähm, eben mit dem parallel durch dieses Trainingssystem läufst, dann wird schwierig, wenn jeder innerhalb ähm, dieser Gruppe innerhalb derselben Zeit die Anpassung, ähm, zum Beispiel äh, ja, Erhöhung der Explosivkraft erreichen möchte, ähm, wenn alle dieses Ziel nicht, also verfolgen oder halt nicht verfolgen, dann wird schwierig, da quasi Trends oder Tendenzen rauszufiltern. Das heißt, wenn jeder einfach auf sich individuell lostrainiert, dann kann man da kein Grundmuster rausfiltern, was halt funktioniert. Das heißt, im Endeffekt müssen die das in gewissermaßen ähnlich durchlaufen, damit sie dann, wenn sie diese ja, Rollovers in dem Fall, trainiert haben, sich dann in Relation zur Gruppe oder halt zu dem System individualisieren können. Ja. Und, ähm, es wird halt auch schwierig, sich ähm, dem zu entziehen, was man, wie du sagst, letztendlich die letzten Monate trainiert hat. Denn wenn man da trainiert und gewisse Anpassungen stimuliert und einen gewissen Rhythmus trainiert, beeinflusst das natürlich das, was man dann danach macht. Das heißt, im Nachhinein kann man nicht sagen, okay, so jetzt, jetzt trainiere ich einfach individuell oder intuitiv, sondern das ähm, führt dann zu so einem gewissen, ja, auch für den Athleten Handlungsschema, ähm, dass er nicht ablegen kann, außer er versucht, gezielt dagegen ähm, zu planen, was ja auch wieder eine Art System wäre. Ja.
0: <lacht> man kann das System nicht tricken. Nee. Ja, ich, also, ähm, ich glaube eben, äh, du zeigst es ja auch gut auf. Ich glaube, dass es einfach wesentlich mehr Probleme bei der Individualisierung gibt und äh, bei der Systematisierung von Dingen, ja. die die, ähm, die, man vielleicht auf den ersten äh, Blick immer ein bisschen über, überhastet oder die man vielleicht nach hinten schiebt ja. wenn man sich denkt, darüber mache ich mir später Gedanken, aber eigentlich stehen sie relativ weit vorne und also ich muss ja auch zugeben, dass ich, also ich würde sagen, das war ein, einer der ja, größt, der schlechtesten Einflüsse, dem ich mich in den letzten paar Jahren hingegeben habe, dieser Idee der Individualisierung, mhm. ähm, die quasi zu extrem rauszureißen. Ähm, und oft geht es dann damit einher, dass man äh, versucht KPIs zu definieren, was man ja immer will. Also man will ja egal wen man trainiert. In der Reha macht man es ja auch. In der Reha hat man KPIs, die man erreichen will. Nach einem Kreuzbandriss äh, eine bestimmte Kraft in der äh, hinteren Oberschenkelmuskulatur, eine Aktivierung vom äh, Quadrizeps, Einbeinstabilität. Also man hat bestimmte KPIs, auf die man hinarbeitet und auf die der Trainingsplan auch ausgerichtet ist. Ähm und so ist es ja auch bei einem Sportler. Wenn ich, ich hab, lege fest, welche Tests ich mache, ich mache 30 Meter Sprint und äh, Dropjump und eine Kniebeuge oder keine Ahnung. Ähm, das Problem ist natürlich, oder das Lustige ist, ich muss die Übungen, also ich muss die Tests standardisieren. Also ich brauche ein Testsystem, damit ich die Leute miteinander vergleichen kann in ihren Werten und in der Entwicklung, ähm, damit ich den Fortschritt abbilde und sehen kann, ob mein, mein individueller Ansatz richtig ist. Ja. Ähm, also ich habe für alle die gleichen Tests in einer Sportart oder zumindest auf einer Position ähm, und trainiere die unterschiedlich. Mhm. Und äh, dann ähm, schaue ich, wie sie in diesen Tests abschneiden, bei denen ich sage, die sind bilden spezifische Punkte nach, die quasi die Leistungsfähigkeit in der Sportart wiedergeben. Also ein Running Back sollte eine äh, Zeit um die 4-5 laufen zum Beispiel, lege ich fest, also auf 40 Yards. Und dann schaue ich, äh, wie meine Running Backs abschneiden mit ihren einzelnen Trainingsprogrammen. Dann komme ich in das Problem rein, dass ich habe fünf Running Backs und alle fünf haben sich unterschiedlich entwickelt und alle haben unterschiedlich trainiert. Woher weiß ich eben, was, was, ja. ist mein, äh, was ist mein Fehler gewesen? Und das ist eben so, dieses, wenn man quasi rückwärts denkt, wenn man einfach nur denkt, das sind die KPIs, äh, ich gehe das Individuum äh, als äh, Trainingszentrum an und dann äh, habe ich einen optimalen Prozess und über die Rückschlüsse, die ich dann treffen muss, wenn ich meine Ergebnisse habe, mache ich mir später Gedanken. Und ich glaube, das ist auch so ein, also so ein zentraler Punkt, der oft verloren geht, weil es entweder dann zu keinen Tests kommt, das ist glaube ich so in der breiten Sport halt ein, ein großer Punkt, oder weil man, wenn man jetzt in einem privaten Sektor wie bei uns arbeitet und nicht das Glück hat wie wir, dass wir so lange mit Leuten zusammenarbeiten, dass man quasi die du hast die dann für eine Offseason ja. und dann siehst du den Fortschritt in einer Offseason und dann kommen die nicht mehr oder kommen wieder und dann hast du quasi halt wieder vier Wochen Fortschritt oder vier Monate. Ja. Und ähm, ich glaube, das nährt in vielerlei Hinsicht äh, viele falsche Überlegungen über ähm, Individualisierung, weil man quasi diesen Abgleich einfach nicht hat, weil man immer wieder neuen, äh, einen neuen Trainingsprozess hat. Statt, ja, statt einen durchlaufenden. Ja. Und ähm, ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man sich generell überlegt, was ein System ist. Ein System ist ja etwas, das äh, quasi durch synergistische Effekte in äh, Zusammenwirken der einzelnen Dinge einen größeren Effekt hat als die Summe der einzelnen Teile. Und ähm, das ist, denke ich, für Training ja auch wichtig, weil du hast es vorher angesprochen ähm, mit ähm, einem Problem, wenn man autoreguliert, dann beeinflusst das, was ich in dieser Einheit mache, meine nächste Einheit. Ja. Also, weil Training beeinflusst sich immer gegenseitig jede Einheit. Aber ähm, die zusammen, das Zusammenspiel der einzelnen Einheiten äh, muss ja in einem größeren Kontext stehen. Also habe ich selbst, wenn ich Auto, wenn ich autoreguliere, äh, muss ich ein System dafür haben.
1: Ja, und vor allem, wenn du halt ähm, in einer Gruppe quasi trainierst und ähm, jeder autoreguliert auto quasi so, wie er denkt, oder ähm, in einem unterschiedlichen Muster, dann ähm, wird es schwierig, dass man quasi eben diesen auch synergistischen Effekt bekommt, indem man ähm, gewisse Sachen lernen kann von Fortgeschritteneren Athleten ähm, oder Trainierenden und ähm, dann keinen Abgleich hat quasi. Also, wenn man sieht, okay, das funktioniert bei dem mit, dem, ähm, mit der Trainingserfahrung sehr gut, also der entwickelt sich durch, diese, ähm, durch diesen Rhythmus oder ähm, ähm, durch diese Kombination an Übungen über einen gewissen Zeitraum sehr gut, ähm, aber bei mir funktioniert das quasi nicht. Ähm, dann kann man eher, wenn die Systeme sich ähm, quasi überschneiden oder ähm, die Kombinationen sich überschneiden, also ja, Belastungsaufbau ähm, und ähm, vielleicht abstrakt gesehen die Übungs ähm, der Übungsfilter, ähm, also nicht speziell die Übung, sondern der Übungsfilter, dann kann man eher gucken, okay, wie ähm, kann ich das quasi anpassen, damit ich ähm, auch ähm, individuell quasi mir rausholen kann.
0: Ja. Um. Ich glaube, wir haben ein Thema aufgegriffen, das ganz schön abstrakt und schwer zu verstehen ist. Ja, absolut. Aber ähm, vielleicht ein, damit wir es ein bisschen anschaulicher abschließen, ähm, ein Beispiel wäre, wenn ich einen Athleten trainiere und wir haben äh, schon über langfristige Entwicklung geredet, also ich denke, die Konstanz im Training ist etwas, was quasi eine Gegebenheit sein sollte. Also man kann sagen, erfolgreiches Training kann nur passieren, wenn es konstant passiert. Und ich habe einen Athleten und äh, lasse den ein fixes Trainingssystem anfangen, bei dem ich vielleicht sogar sage, das äh, ist der Trainingsblock, den mache ich mit jedem am Anfang. Und dann sehe ich quasi, wie der damit zurechtkommt. Und dann mache ich den Trainingsblock vielleicht nochmal mit einer Variation, und sehe, wie er damit zurechtkommt, dann habe ich die Möglichkeit, aus einem quasi fixen, absolut unindividuellen äh, System mit jedem Trainingsblock ein individuelleres System zu machen, bei dem ich immer wieder eine Feedbackschleife habe, über die ich sehe, äh, wie gut funktioniert es, wie gut funktioniert es nicht. Und dann kann ich äh, natürlich, weil man vielleicht einen Athleten hat, wie ein, äh, nehmen wir mal einen Powerlifter, weil es immer super einfach ist, ja. ähm, dann hat ein Powerlifter, der hat äh, grob gesagt drei verschiedene Phasen. In der einen versucht er Muskeln aufzubauen, weil er noch Platz in der Gewichtsklasse hat, also ein Hypertrophie-Block. In der anderen ähm, geht es darum, quasi Kraft auszunutzen oder Kraft aufzubauen, niedrigere Wiederholungen. Und dann hat er einen Block, der spezifisch ist als Vorbereitung für den Wettkampf. Wenn man das so macht, dann hat man ähm, über die Zeit drei Blöcke entwickelt quasi aus dieser grundlegenden Struktur drei Blöcke herausgeprägt, wo man sagt, ah, damit kann ich bei dem das Ziel gut erledigen. Und so hat man eigentlich aus einem super unindividuellen An Ansatz vielleicht einen sehr individuellen gemacht, bei dem man eben weiß, im Grunde funktioniert er. Und mit jedem Mal, mit dem ich das wieder mache, ändere ich vielleicht ein bisschen was, weil man auf den gleichen Stimulus nicht immer gleich rea äh, reagiert. Und so habe ich dann quasi einen immer fortwährenden Individualisierungsprozess, der eben seinen, seinen Grundstamm quasi hat in einem absolut rigiden System, wenn man so will.
1: Ja, und vor allem, wenn du dann diese Zeitpunkte hast, diese, weil du beschreibst ja dann quasi Zyklen, wo ähm, das getestet wird, siehst du dann letztendlich ähm, das Feedback oder die, die Anpassung, auf die du halt hintrainiert hast. Ja. Ähm, und siehst, wie kann er das ähm, realisieren und muss ich vielleicht ähm, rückblickend weil dann hast du ja immer bestimmte Zyklen, die du dann auch besser vergleichen kannst. Unter ähnlicheren Bedingungen muss ich da ähm, etwas ändern, ähm, vielleicht die ähm, Aneinanderreihung von Blöcken verändern oder hat das gut funktioniert und macht es quasi Sinn, ähm, das nochmal zu wiederholen. Ja, deswegen sind auch Wahrscheinlich ähm, die regelmäßigen ähm, Zielzeitpunkte, wo man sich das eben anschaut und dann halt eben einen Rahmen fasst für äh, die Überprüfung so wichtig, um da zu sehen, okay, ähm, passt das so oder individualisiere ich das ja. in welchem Rahmen auch immer. Ja.
0: Falls ihr jetzt natürlich viele Fragen habt oder einfach davor sitzt und euch denkt, ihr müsst das anders erklären, dann äh, lasst es uns wissen. Äh, lasst uns einen Kommentar da. Vielleicht äh, entwickelt sich ja hier eine schöne Diskussion auch. Äh, vielleicht, wenn ihr eine andere Meinung habt, lasst äh, uns das auch wissen. Und äh, in diesem Sinne erstmal äh, Adios und bis zur nächsten Folge. Peace.